0: hola este es el bloque número 3 del desafío de home office ahora en el contexto de ciberseguridad en nuestro micro de home office de líderes en casa entonces vamos a tratar un poquito lo que es la parte del aseguramiento de la información en el momento en que hacemos el home office ¿Por qué? esto es un gran desafío para las empresas de hecho esto es clave para irte a home office y es asegurar la información de la empresa cuánto vale la información o tu información como empresa, tus clientes, proveedores, obviamente tus empleados, y la forma en que haces tus operaciones, incluso financieras, o las operaciones simplemente de trabajo. Tienes que ponerle un valor, y esto es lo que lo hace tan importante este tema. Nada más para darte al, al, algunos datos. Eh, en la TAM, en, ahora es que en, la, en América Latina, eh, más o menos las pérdidas financieras, un promedio de pérdidas financieras, oscila entre los 38 mil dólares, en los ataques precisamente, o en los ciberataques a las empresas PYME en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Este número tan grande a qué está asociado? Porque si en un momento dado, alguien, un cibercriminal, tiene tus datos, toma la información o tiene acceso a tus cuentas bancarias o a cualquier tipo de operación, después lo vamos a, a desenmarañar un poquito más, pero nada más con eso, es los costos implícitos del robo y la exposición de toda la base de datos de tus clientes y bueno pues toda la demás información sensible tú crees que uno de tus clientes va a estar muy feliz porque toda su información la tengan muchas personas otro el costo de la in la indisponibilidad o ahora sí que la baja disponibilidad de todas tus operaciones durante los procesos precisamente de recuperación o lo que es toda la parte del análisis forense en ese momento, bueno, pues se detienen muchas de las operaciones y, y, y ¿cuánto te va a costar detenerlas? Es muy parecido a lo que está pasando en esta contingencia del coronavirus. Otro costo es el de los expertos y terceros que, bueno, pues vas a tener que asignar para precisamente investigar y corregir todo este, este mal que se hizo. Y los costos de multas legales y del cumplimiento precisamente del, de la ciberseguridad. En este contexto, pues bueno, pues eh, hay que ver de este, la ciberseguridad como una múltiple dimensión pero solamente en este momento por cuestiones de contingencia y cuestiones ahora sí de algo inminente irte a home office, vamos a tomar algunas de las recomendaciones principales. Nos vemos en un momento. Muy bien, ahora vamos a revisar algunas recomendaciones en este bloque número 3, en la parte de la seguridad de la información o ciberseguridad, ahora en el home office, en nuestro microtrayer precisamente de home office de líderes en casa. Entonces, primero... Eh, tal vez de una manera ideal tendríamos que haber tenido un plan de recuperación de desastres y continuidad de negocio sin embargo, yo sé que la mayoría de ustedes a lo mejor ni siquiera lo conocían. Es importante que en este momento lo conozcan. Es decir, que sepan que existe un plan o todo un protocolo para este tipo de contingencias y más. No solamente tiene que ver las cuestiones de contingencias sanitarias, también pueden ser las contingencias eh, de algún tipo de desastre natural o inclusive, bueno, pues hasta a lo mejor la, la parada de operaciones por algún tipo de ciberataque. Entonces, lo ideal a, es haber tenido un, ple, un plan, precisamente donde estuviera marcado todo el protocolo a seguir en el momento que hubiera este tipo de contingencias y en este momento bueno pues de darle una fluidez a la parte de home office y obviamente pues todavía a la parte de las operaciones en la empresa pero como sé que no lo, que lo más probable es de que no lo tengas entonces vamos a hacer estas recomendaciones la recomendación 1 sería hacer un micro plan aunque no lo tengas sin embargo Creo que sí es necesario que conozcas los puntos críticos para que puedas tú seguir operando durante el tiempo que dure esta contingencia sanitaria. Entonces, este microplan vamos a tomarlo de una manera sencilla con algunas preguntas que te van a ayudar a entender precisamente la importancia de las operaciones críticas, identificarlas y obviamente cuáles son las que deben de tener una... Eh, auditoría una revisión muy puntual para que tu negocio siga funcionando en el tiempo y ahora más que todos los demás negocios van a estar parados en el punto o, número a qué información es crítica para mi empresa necesitas tú definir cuál es la información que realmente te gustaría proteger o la información que sin ella en un momento dado tu empresa puede estar tambaleando número b ¿Qué pasaría si yo perdiera o se comprometiera esa información? ¿Qué pasaría si se comprometiera toda tu información financiera? ¿O la de tus clientes? ¿O la de tus proveedores? ¿Incluso la de tus empleados? Nada más como hacer un paréntesis. ¿Sabías que muchos de los ataques cibernéticos van por la información de tus empleados y clientes? Uno, la información de tus empleados es muy interesante para un hacker, ya que de ahí puede hacer unas suplantaciones de identidad que después les permite generar, por ejemplo, sacar microcréditos en, en, en nombre de ellos, eh, de, de instituciones como por ejemplo un Electra y pues, tú ni, ni siquiera te vas a dar cuenta. O ellos más bien, tus empleados no se van a dar cuenta. Pero el ataque fue a través de tu empresa. Y esto puede traerte un muy grave problema. Entonces, ¿qué, ¿qué información es crítica en este momento para tus operaciones? Porque esa es la que tenemos que proteger. Número C. ¿Qué procesos o procesos están ligados a esta información crítica? ¿Cuáles son esos procesos que están ligados a que la información que tú estás manejando la necesitas proteger. Porque eso, a su vez, esos procesos son los que obviamente tienes que estar auditando y obviamente tienes que estar protegiendo. ¿Qué pasaría si esos procesos se detuviesen? Imaginemos las operaciones de finanzas. Dentro de los, de los procesos, a lo mejor es el pago de, de, de tus clientes, o es el, digo, perdón, el pago a tus proveedores, o el pago a tus empleados, su nómina. Si se detuviera, ¿qué pasaría? Ya lo evaluaste, ¿Ya lo evaluaste y ya lo valuaste? Si no, en estos momentos donde las operaciones están un poco lentas, yo creo que te puede dar mucho el tiempo para empezar a hacerte estas preguntas. ¿Eh? ¿Cuál es mi plan de respaldo de información? Muchas personas me han preguntado, oye, pues entonces voy a tener que respaldar toda la información de la empresa. Sí, no. Si toda tu información es crítica, sí está bien. Pero si no, respalda por lo pronto la información que realmente es crítica para ti. O sea, la información que tiene un alto valor agregado para las operaciones o el foco de tu negocio. De tal manera que si en un momento dado lo demás se perdiera, tú puedes seguir continuando offline, por así decirlo. Pero si lo otro se pierde, automáticamente puedes morir o detener totalmente la empresa. Y eso con todos los costos implícitos que hay. Ahora bien, los planes de recuperación, o sea, respaldo, el respaldo de esa información, créeme, no vas a tener todo el dinero del mundo para poder estar haciendo los respaldos de manera continua. Estas tecnologías también pueden ser costosas si se utilizan de una mala manera. Entonces, mi sugerencia es, primero, que identifiques cuáles son tus procesos e información implícitas, críticas, y solamente vayas a respaldar eso. ¿Cómo puedes hacer los respaldos? Puedes hacer respaldos desde cuestiones de disco duros, espejos de los servidores, espejos de la información a lo mejor con los servicios cloud, que te permite, por ejemplo, un Google, que te permite, por ejemplo, un Amazon. Todas estas empresas te pueden ayudar precisamente a hacer esos respaldos. Pero en este momento de contingencia, mi sugerencia es que respaldes solamente la información crítica y tengas un plan de respaldo, es decir, a lo mejor semanal eh, o quincenal, dependiendo de lo, de lo crítico que sea, porque puede ser también diario, para que tú puedas tener continuidad en tu negocio en un momento dado que esta información se pueda perder o pueda estar comprometida. ¿Cómo protejo mi información precisamente en el home office? Bueno. Primero, para poder colocar algunas soluciones, necesitamos evidenciar los problemas. ¿A qué problemas nos vamos a estar enfrentando cuando traslademos nuestras operaciones a home office? Bueno, aquí son algunos, ¿eh? O los más principales que debemos de tomar mucho en cuenta. Uno es el spoofing y el phishing. Lo más seguro es de que una vez que traslademos nuestras operaciones a home office, a nuestros empleados y a nosotros mismos nos van a estar bombardeando de correos electrónicos precisamente haciendo o invitándonos a hacer algunas acciones que muchas veces bueno, pues son trampas que han estado poniendo los hackers precisamente para tener acceso a nuestra información. Entonces hay que tener mucho cuidado porque van a ver que en estos días de contingencia, el número de correos phishing o mensajes phishing y el spoofing, que es cuando ya implantan eh, pues toda la, eh, la imagen de una, de una empresa, a lo mejor una institución bancaria, van a ser enormes. Eh, es algo totalmente random, aleatorio, pero es posible hacerlo. Y muchas personas van a caer, porque estamos en home office. Entonces, todo ya es posible. Por eso, lo que dijimos en la parte del bloque de tecnología, los los equipos de cómputo que se van a llevar a home office deben de tener todas las capacidades necesarias para proteger la información. Tú recuerden uno de los problemas, phishing, spoofing. Otro de los problemas va a ser precisamente el robo de identidad. Tengan mucho cuidado cuando estén trabajando en home office, porque el robo de identidad va a ser muy relativamente sencillo cuando estés trabajando a lo mejor en la plataforma que te está dando la empresa para hacer tus operaciones y a lo mejor de eh, pues de, en un segundo plano a lo mejor tienes abierto algunas páginas de internet de chats eh, o inclusive algunos streaming donde no deberías de estar ahí utiliza bien tu tiempo de trabajo y evita que precisamente roben tu identidad ahora bien por qué te robaría tu identidad bueno, pues normalmente te roban tu identidad para tener el robo de las credenciales de acceso, precisamente a operaciones. Si tú en un moment, momento dado, tú tienes alguna operación crítica en la nube, es decir, un servicio en la nube, y roban tus credenciales, pues imagínate, prácticamente pueden hacer con ello, pues, el, tanto el, la obtención de toda la información o inclusive, bueno, comprometerla, ¿no?, secuestrarla que es otro de los, de los problemas que se están dando mucho, el ransomware, están secuestrando tu información, están secuestrando tu operación prácticamente, entonces, ¿estás preparado para hacer algo así? ¿Qué pasa si en un momento dado tu, tu operación se viene comprometida o sufre precisamente un secuestro? ¿Estás preparado para seguir continuando tu negocio? Si no, bueno, ahorita te voy a dar algunas soluciones. Otro, otro de los problemas es obviamente pues el robo de las bases de datos, lo que habíamos platicado, una vez que tienen el acceso a la información de tus clientes, proveedores o tus empleados, pues esto también tiene un grave problema. Pero es necesario que conozcas que se va a dar. Y, las, y, y ahora en Home Office, el porcentaje de probabilidades de que pueda ser atacado va a subir. Tienes que estar preparado. El acceso autorizado y el control o la toma de control de una operación, volvemos a lo mismo, es parte de las vulnerabilidades que puede tener precisamente este esquema de Home Office. Esto lo quiero poner muy en claro porque no es para que tengas miedo, es para que tengas precau preca precaución. Eh, yo sé que es, a lo mejor es inminente el que te vayas a home office, a ese modelo, sin embargo, tiene que también ser de una manera bien pensada y sobre todo pues también bien protegida. Y saber que tienes todas las vulnerabilidades precisamente porque ya no tienes tanto control. Necesitas auditar, ya no tienes tanto control y la gente debe de tener conciencia. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunas de las soluciones. Una de las soluciones, a lo mejor muy obvias, pues es la capacitación y concientización. Sin embargo, yo creo que dentro de la línea de defensa del aseguramiento de la información de tu empresa, pues esto es importantísimo, es clave. Si las, si las personas con las que tú vas a estar trabajando y tú mismo no son conscientes de la seguridad de la información, de lo valioso que es esa información para, los de, para muchas personas e, y obviamente pues para ti como empresa, pues qué más da que pongas todas las demás líneas de defensa De todos modos ellos van a ser obviamente dentro de, ese, de dentro de esa cadena los eslabones más débiles cuando deberían de ser los eslabones más fuertes una VPN no gratuita. ¿Qué es una VPN? Es una red virtual privada. Tú puedes contratar un servicio para tener un canal de comunicación entre obviamente los servicios que tiene tu empresa, a lo mejor basados en la nube o servicios en la nube, servicios ya digitalizados y obviamente pues las personas que lo están operando desde sus casas. Les abres un canal seguro para que puedan estar interactuando con estos servicios. Las computadoras deben de ser auditadas y gestionadas por la empresa. Por favor, esto toma mucho en cuenta. Si no tienes el equipo suficiente de cómputo para las personas que se van a ir al home office, lo que tienes que hacer es saber si realmente sus operaciones son críticas. Y si son críticas para la empresa, es la empresa les debe dar ese equipo de cómputo. Todos los demás a lo mejor pueden utilizar su equipo de cómputo, pero yo te recomiendo que primero sea auditado su equipo de cómputo en la empresa con una persona, eh, o con un asesor especializado en, en este tipo de, de situaciones de aseguramiento de la información. Si a uno de tus equipos, eso está muy ligado, si a una persona, de tu equipo, necesita irse a casa y va a estar utilizando una computadora, um, yo te recomiendo que no salga de, de su casa cuando esté trabajando en la red de tu empresa. ¿okay? Si va a tener acceso a la red de tu empresa o, o va a una operación de tu empresa y va a accesar a ella, pídele por favor que no lo haga a través de su computadora. Esto puede ser, hay mucha tentación para ello, porque pueden decir, bueno, pues es una red privada, como por ejemplo acá yo tengo mis sistemas y licencias eh, pues originales, pero a lo mejor no fue auditada, es decir, no tienes control sobre ella y a lo mejor al mismo tiempo que está abriendo, precisamente una operación de tu empresa basada en la nube tiene abierto n cantidad de páginas de internet en las cuales pues a lo mejor ahí es donde está la vulnerabilidad más grande no de ahí pueden empezar a hacer algunos robos de identidad por favor pídeles y que esto sea un protocolo para siempre no abras correos externos cuando estés trabajando ya sea en la operación o en una en la computadora o en la computadora de la empresa. Si, te llega un, si tienes la tentación de abrir correos de Gmail, si tienes de Hotmail, de, de Yahoo este, y, o de cualquier otro lugar donde no, tú no los pediste, es decir, no tienes una comunicación con, esa, con ese remitente, por favor no lo abras, elimínalo. Esto va a bajar las probabilidades precisamente de que te puedan estar haciendo, lo, como lo veíamos en las recomendaciones, el phishing o el spoofing. Ten mucho cuidado, pídeles que tengan mucho cuidado con esto, que solamente sea para la comunicación de las empresas. Esto va a disminuir precisamente esas probabilidades de que seas interceptado y que bueno, pues, suceda algo eh, catastrófico para ti. Por último, esto es, a lo mejor es obvio, pero se tiene que poner, pues deben de notificar cualquier conducta sospechosa. Si ellos identifican algo en sus computadoras, que a lo mejor van más lentas, o que empiezan a recibir demasiados correos electrónicos, spam, eh, o que, no sé, empiezan a recibir demasiados mensajes de texto. O si en un momento dado tú les diste un teléfono celular y empiezan a recibir todo este tipo de, de, de correos electrónicos o, o mensajes de texto que son spam, pues a lo mejor ya fueron pues, blanco precisamente para que empiecen a hacer algún robo de, de identidades, un robo de información. Y esto se tiene que notificar a la de ya. Entonces, con estas soluciones, o con estas posibles soluciones, vas a estar lo más protegido. Hay muchas más. Existe un mundo de cosas en, en, en el mundo de la ciberseguridad, pero con estos puntos y en este momento de contingencia, creo que te puede servir muy bien para que estés lo más protegido posible. De todos modos, ten la confianza de que cualquier duda que surja, o si necesitas más ayuda, puedes comunicarte con nosotros para asesorarte de manera personalizada muy bien bueno pues para cerrar este último bloque que donde hablamos de la ciberseguridad en el desafío del home office en este micro taller de líderes en casa pues eh, nada más me queda decirles una pequeña un punto clave no que es cómo alinear a todo el personal para salvaguardar la información bueno pues prácticamente todo en este contexto de ciberseguridad necesitamos una cultura de seguridad de la información por parte de nuestros empleados, es decir, independientemente de la contingencia del coronavirus tenemos que tomar en cuenta que esto a partir de este momento eh, es algo que debemos de adoptar como las buenas prácticas dentro de nuestra de nuestra organización y tenemos que eh, permearlo a todas las personas que trabajan con nosotros para que salvaguarden ellos la información que se está generando de la, en la empresa y obviamente su propia información. Entonces yo los invito a que tomen conciencia de todo esto, que se involucren un poco más de las ventajas o el retorno de la inversión, incluso de la ciberseguridad, donde no es de que ganes dinero, sino más bien es, el es de que no pierdas dinero, que no tengas costos que nunca habías contemplado por simplemente no salvaguardar la información y bueno, pues te invito a que lo tomes muy en cuenta después también del coronavirus como parte de tu estrategia ya ejecutiva de operaciones de tu, de tu negocio. Eh, y bueno, pues con esto estamos cerrando eh, lo, lo que fue el desafío del home office a nivel de tecnología, a nivel de recursos humanos y a nivel, obviamente, del de aseguramiento de la información. Cualquier duda que tú vayas teniendo, con muchísimo gusto, acércate con nosotros. Nosotros podemos estar personalizando ya la asesoría. Y bueno, recuerda, quédate en casa, sea un líder en casa.